0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even snel het weer, want ik zit weer overvol met nieuws wat ik u allemaal wil vertellen. Nou, het is koud, het is nat, het sneeuwt op de Golan en lager gelegen uh, gebieden en er staat behoorlijk wat wind. Uh, na vandaag zou het weer gaan opknappen. En dan hebben we tot en met zaterdag gewoon lekker weer, 15 tot 17 graden en een zonnetje. En vanaf zondag zou het dan weer gaan regenen. Nou, we gaan het meemaken, we gaan het zien. En dan corona. Want ja, men zegt dan wel, we hebben een technische storing en we kunnen de website met uh, alle gegevens niet, uh, niet uploaden. Uh, de laatste keer dat die uh, uh, bijgewerkt was, was zondagavond om 9 uur. Maar uh, we krijgen persberichten door en daaruit blijkt dat de besmettingen hier volledig uit de hand lopen. Zondag 62.210 nieuwe besmettingen. Maandag 65.259 nieuwe besmettingen. En zojuist kreeg ik het bericht dat er vandaag, en dan moet ik nog even kijken, want ja, hier heb ik hem, uh, op dinsdag... Dus gisteren waren er 71.593 nieuwe besmettingen. Dat is eh, opnieuw een wereldrecord hier in Israël. Of althans een record voor het land. Eh, men had dit verwacht, het werd voorspeld. Ik heb het u ook al een aantal keer gezegd dat we in de loop van deze week mogelijk de 100.000 besmettingen per dag zullen aantikken. Daarna zegt men in de loop van volgende week of die week daarna een stabilisatie en dan nemen de besmettingen weer snel af. Er liggen 526 ernstige patiënten in het ziekenhuis. Uh, dat ook stijgt. Dat was uh, op, uh, ma op zondagavond nog 498. Of maandagmorgen moet ik eigenlijk zeggen. En dat is dus nu 526. Daarvan... Uh, zijn er, uh, dan moet ik het even goed zeggen, want ik wil de juiste gegevens doorgeven. Van die 526 zijn er 138 in kritieke toestand met 102 aangesloten aan de beademing. Het aantal mensen wat aan uh, COVID is overleden staat op 8.340. Het is dan ook niet gek dat uh, minister van Financiën Lieberman... Uh, gisteren opriep van mensen, laten we nou maar stoppen met die uh, groene paspoort. Uh, uh, er zijn nu zoveel besmettingen elke dag, dat valt niet meer bij te benen. Uh, kijk maar naar de corona dashboard. Te veel informatie, te veel gegevens. Men kan er niet, niet eens meer bijhouden. Men kan het niet eens meer dagelijks updaten. Dus laten we de groene paspoort ook maar afschaffen, zegt hij. Want het heeft helemaal geen nut meer. Er wordt over gediscussieerd nu. Hij kreeg wat bijval van uh, uh, virusexperts en andere medici. En die zeiden van ja, het heeft ook geen zin, een groen paspoort. Want als zoveel mensen dagelijks besmet worden, dan uh, kan je er beter mee stoppen. Uh, inmiddels heeft het ministerie van Volksgezondheid wel gezegd door te gaan met de vierde vaccinatie voor 60-plussers. En waarom? Omdat het wat meer bescherming geeft. Het werkt dan wel niet tegen... Uh, Omicron uh, blijkt uit de eerste onderzoeken, maar het aant aantal uh, antilichamen uh, vervijfvoudigt. Dus het geeft wat extra bescherming aan 60-plussers. Dus blijft men daarmee doorgaan. Uh, men denkt ook na aan het schrappen van quarantaine voor kinderen, trouwens. Want ja, uh, er valt eigenlijk niet meer. Tegen, tegen aan te werken. Uh, slechts uh, 12% van de 5 tot 11-jarigen uh, heeft twee keer uh, een vaccinatie gekregen. 24% slechts is één keer gevaccineerd. Het heeft allemaal geen zin meer. Ik denk ook dat je het nu moet gaan behandelen. En ik zie dat ook steeds vaker. Ik sta daar niet meer alleen in. Dat je eigenlijk moet zeggen van... Laten we het nou uh, behandelen als een grote griepepidemie... Uh, daar worden ook duizenden, tienduizenden mensen uh, ziek van, ernstig ziek van, uh, daar overlijden Dan mensen aan, we hebben dat uh, in de jaren uh, uh, achter ons regelmatig meegemaakt. De A-griep, de Spaanse griep, waren allemaal epidemieën met veel slachtoffers en veel mensen in het ziekenhuis. En ik denk ook dat je die kant nu moet uitgaan. Het heeft geen zin meer, het is vechten tegen de bierkaai. je kan... Uh, ...maatregelen bedenken, maar het werkt gewoon niet meer. En dan nog even uh, over dat boek over van wie heeft Anne Frank uh, verraden. Ik heb daar gisteren een uh, podcast over gemaakt met uh, Rob uh, Fransman. Daar hebben duizenden mensen inmiddels naar geluisterd. En Rob heeft daar uh, uh, zijn kritiek uitgeoefend. Zij onder andere, luister het anders nog maar even terug, de podcast van gisteren, uh, Zij onder andere, verluister Joop, ik ben dertien keer als kind verraden op een onderduikadres. Ik moest veertien keer verhuizen. Dan ben ik dus dertien keer verraden. Uh, door wie? Ik weet het niet. En het interesseert me verder ook niet. Het is gebeurd. Nou, Bart Wallet, die had al op maandag een hele goede, uh, uh, ja, zeg maar, zijn kritiek op Twitter gezet. En die heeft gisteren, opnieuw uh, uh, kritiek op Twitter gezet. Waarom dit boek niet deugt? Hij heeft het boek gelezen, hij heeft het gekocht, hij heeft het gelezen. En hij zegt, uh, ja, het is gebaseerd op vooronderstellingen. Uh, voor en naast het afschrift van een kopietje van een anoniem briefje is er geen enkel bewijs. Hij zegt, want in het boek worden verschillende scenario's weggestreefd. Gestreept en er blijft alleen de zaak van Arnold van den Berg over, die Joodse notaris. En dan gebeurt er iets raars, zegt hij. In het boek lees je dat de bewijslast wordt omgekeerd. En dat is een klassieke drogreden om op die manier Van den Berg als verrader aan te duiden. Hij zegt, en omdat Van den Berg de oorlog heeft overleefd, wordt er van uitgegaan dat hij dan wel degene moet zijn die dat verraad heeft gepleegd. Uh, terwijl hij... Uh, ...waarschijnlijk ondergedoken heeft gezeten. Eh, dus de deugd van dat boek... ...geen zier. Dat boek is het niet waard... ...om gekocht te worden. En eh, ja, ik heb me er gisteren... ...ook al kwaad over gemaakt... ...omdat de Nederlandse media... ...gewoon klakkeloos overnemen... ...wat het persbericht eh, schreef... ...een Joodse notaris... ...die de Joodse familie Anne Frank heeft verraaien. Nou, zo ligt het gewoon niet. En... Eh, ik, ik zou het prima vinden als de Nederlandse media eerst eens wat vooronderzoek doet, voordat men klakkeloos overneemt wat uh, wordt toegezonden. Ja, ik ben er nog steeds kwaad over. Maar goed, even wat anders. Uh, de Nationale Bibliotheek van Israël heeft 90 enkelvoudige pagina's uit de vroegste periode van de Hebreeuwse boekdrukkunst aangekocht. De pagina's zijn afkomstig van het enige bekende exemplaar van een laat 15e-eeuwse editie van rabbijn Jacob Ben Assers uh, ArbaA-Turim, een baanbrekende codificatie van de Joodse wet. Het hele verhaal met een aantal foto's van die bijzondere eeuwenoude pagina's kunt u lezen op israelnieuws.nl. Uh, wat u daar ook kunt lezen, is uh, het verhaal dat. Ondanks de kritiek van een aantal EU-ambassadeurs. hier in Israël. met de Nederlandse ambassadeur Hans Dokter voorop. die vonden dat dat niet moest gebeuren. heeft de gemeente Jeruzalem afgelopen nacht en vanmorgen vroeg. de woningen ontruimd. die illegaal door Arabieren waren gebruikt. gebouwd in Oost-Jeruzalem. En men gaat dat, die woningen nu slopen. En daar komt dan een scholencomplex voor Arabische kinderen op... met speciale behoeften. Uh, dat zijn kinderen uit Oost-Jeruzalem en omgeving. En voor die Arabische kinderen is geen enkele uh, uh, opvang eigenlijk. De kinderen hebben speciale behoeften nodig. Daar komt een grootscholencomplex. U kunt de foto's zien op uh, uh, israelnews.nl. 18 klaslokalen, 6 kleuterscholen, sportvelden, recreatie... ...en alles om die kinderen te helpen, die Arabische kinderen. Dus wat de Nederlandse ambassadeur en de Ierse ambassadeur zeiden... ...van je moet geen illegale Arabische woningen slopen... ...en niet uitvoeren wat de rechter in 2017 heeft bepaald... ...daar heeft de gemeente Jeruzalem zich niet aan gestoord. En dan eh, premier Bennett heeft deelgenomen gisteren... ...aan de virtuele conferentie van het World Economic Forum... U kunt zijn hele toespraak van drie, vier minuten op israelnieuws.nl zien. Eh, wat hij eigenlijk zei, heel kort. Iran is een octopus van terreur en instabiliteit. Het hoofd van de octopus, zegt Bennett, is in Teheran. En ze sturen hun wapens door het hele Midden-Oosten. Van Libanon met Hezbollah naar Irak, Syrië en Jemen, waar de Houthis voor hun aan de gang zijn. En het is heel comfortabel voor die mullahs om dan rustig met de armen over elkaar in Teheran te gaan zien wat voor uh, chaos zij in het Midden-Oosten organiseren. En het laatste wat je wil is dat dit soort octopussen tientallen miljarden dollars uh, gaat krijgen van het World Economic Forum. Want wat krijg je? Je krijgt terreur en nog meer terreur en nog meer terreur. Hij zegt, ik ben een zakenman, ik ben volwassen geworden als zakenman in de high-tech. En ik zou zeggen dat investeren in een terreurstraat Iran geen goede investering is. Of er nu wel of niet een Iran-deal is. Nou, ik kan het er alleen maar mee eens zijn. Kijk anders even naar de video. En dan was er uh, maandag een heel bijzonder moment voor 87 Afghaanse vluchtelingen. Die in augustus 2021 door Israël eet. Israël waren gered. Die hebben eindelijk hun hulpverleners ontmoet. Ze bereiden zich nu voor op hervestiging in Canada. En eh, onder die vluchtelingen zaten wielrenners, journalisten, tv-persoonlijkheden, mensenrechtenactiviteiten, activisten, familieleden van diplomaten, kunstenaars, wetshandhavers. Nou, noem maar op. Eh, die Israëlische organisatie heeft zich gered. En uh, ja, het was uh, een beetje emotioneel. U kunt het zien en lezen op israelnieuws.nl. En dan uh, iets ja, waar ik toch wel van geschrokken ben. Mensen die mij volgen op social media en op uh, 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 mijn israelnieuws.nl uh, lezen, weten daar al van. Facebook dreigt de persoonlijke Facebookpagina van Hillel Neuer, de oprichter van UNwatch. Watch... Te verwijderen omdat hij pro-Israël is. Ja, u hoort het goed. Hij is pro-Israël en dat mag niet van Facebook. En waar gaat het om? Hij heeft op 17 augustus 2021 een artikeltje op, Facebook, op zijn Facebook pagina gezet met een foto. Uh, die foto kunt u zien in het artikel op israelnieuws.nl trouwens. Eh. Uh, ...waarop uh, schutters van de Taliban te zien zijn... ...die in het presidentiële paleis in Kabul zaten. En daar heeft hij ondergezet... ...mijn voorspelling, Ben en Jerry zullen nooit een boycott aankondigen van de Taliban. Nou, daar was Facebook niet blij mee, dat mag niet. En uh, zij hebben dus al uh, beperkingen op zijn pagina uh, uh, geactiveerd... ...waardoor die pagina's van hem en zijn berichten op Facebook minder gedeeld worden. Ik schrok daarvan, maar ik schrok nog meer... nadat ik een aantal mails kreeg van mensen uit Nederland... en ik noem geen namen... Eh, die zeggen, Joop, ik heb je dat artikel gelezen... maar ik heb daar ook last van. Eh, regelmatig als ik pro-Israël berichten op mijn Facebookpagina zet... dan krijg ik dreigementen van Facebook. Doe dat niet meer, want dan word ik geblokt. Nou, dat kan natuurlijk niet. En er is inmiddels een petitie gestart... ...om Facebook te bewegen hiermee te stoppen. U kunt uh, die petitie, petitie tekenen. Honderden zijn u al voorgegaan nadat ik een oproep had geplaatst. Echt, doe het. Uh, de link om de petitie te tekenen staat in het artikel op, op uh, israelnieuws.nl. Laten we met z'n allen Hylal Neuer helpen. Ik ken hem uh, uh, vrij goed. Ik spreek hem regelmatig, want... Dan belt hij weer van Joop, ik heb weer wat gevonden over Nederland. Het stemgedrag in de, de Verenigde Naties, kan jij dat plaatsen? En dat doe ik dan ook. En daar heeft mevrouw Kaag in het verleden al wat problemen door gehad. Dus laten we met z'n allen heel Neuer in zijn gevecht tegen Facebook steunen. Want dit kan niet. Ik wacht af wat Facebook gaat doen met mijn pro-Israël artikelen. We zullen het zien. En uh, ik laat u weten als ook zij mij gaan uh, bedreigen met uh, uh, sluiten van mijn pagina. En dan, uh, Israël heeft een nieuw wapen, de Smart Shooter. Dat is een soort drone met een geweer erin. U kunt dat zien op israelnews.nl. En daar kunnen drones in de lucht mee uh, worden getroffen en uit de lucht worden geschoten. Hartstikke goed, lees het maar eventjes. En wat ook goed is... Israël heeft eh, dinsdag een succesvolle test gedaan van de RO-3 anti-ballistische raket. En die is uitstekend geslaagd. Die raket heeft een bereik van ruim 2400 kilometer. Gaat buiten de atmosfeer en kan daar dus eh, eh, ja, raketdreigingen voor Israël uit de lucht schieten. U begrijpt natuurlijk dat heeft ook te maken met Iran. Eh, het filmpje is nog te zien... Uh, op YouTube, als ik me niet vergis. Kijk gewoon even naar Ro3, Israël, en dan zie je het filmpje. En dan uh, de EU, ja, de EU. Uw belastinggeld wordt goed uh, uitgegeven door de EU, om het zomaar te zeggen, wordt goed gebruikt. Ze hebben namelijk in de ja laatste zeven jaar, de afgelopen zeven jaar, al zo'n half miljoen, uh, nee, een half miljard dollar uitgegeven. Uh, ...om de Palestijnse leiders te helpen in, in hun juridische strijd tegen Israël... ...voor wat betreft Area C op de Westbank. En om ze niet in de kou te laten staan... ...hebben ze uh, afgelopen dagen opnieuw 20 miljoen euro uh, overgemaakt... ...naar de Palestijnse leiders... Uh, ...om hun te helpen in hun, hun juridische strijd tegen Israël. Uh, niet alleen tegen... Israëlische nederzettingen, eh, maar ook tegen bijvoorbeeld de veiligheidsbarrière die Israël heeft aangebracht. Die moet maar gesloopt worden en ja, dat, eh, die strijd in eh, eh, het internationaal gerechtshof in Den Haag, dat kost natuurlijk geld. Dus de EU met de hulp van uw belastingcenten helpt de Palestijnen. Zo weet u in ieder geval waar uw geld voor gebruikt wordt. Eh, en dan was er uh, gisteravond, het regende niet... dus er was een demonstratie van rechtse en extreemrechtse demonstranten... tegen Bennett en voor Netanjahu. Netanjahu werd opgeroepen van... Ga geen, doe geen pleidooi overeenkomst, want je gaat die rechtszaak winnen. Nou, Netanjahu denkt er nog steeds over na... om wel een uh, deal met de staat te maken. En tegen Bennett riepen ze uh, opzouten, want... Uh, Illegale nederzettingen van Joodse kolonisten die sloop je en dat vinden wij niet goed. Dus wij willen dat deze regering verdwijnt. Nou, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En dan, eh, ja, de Nederlandse regering zal wel weer vooraan staan. Want de UNRWA heeft een oproep gedaan dat ze snel 1,6 miljard dollar nodig hebben om de zesde en toekomstige zevende generatie Palestijnse vluchtelingen te kunnen helpen. Ja, het wordt gewoon in stand gehouden en ook daar zal wel weer Nederlands belastinggeld naartoe gaan, want Nederland eh, heeft nooit geaarzeld om eh, de Unra van dienst te zijn. En dan, mogelijk, heel, mo heel misschien, wordt de Joods-Amerikaanse astronaut Jessica Meijer de eerste vrouw ooit die een voet op de maan gaat zetten. Zij zit nog in het kleine groepje wat in aanmerking komt om eh, voet op de maan eh, te gaan zetten. En het zou toch mooi zijn als eh, Jessica Meijer, dochter van een Israëlische eh, vader en een Zweedse moeder, eh, voet op de maan gaat zetten. En dan nog de eerste vrouw ooit. En dan eh, Erdogan, die kwam opeens met een verhaal van eh, ja, president Herzog komt naar Turkije. En ik kom bij mij thee drinken en dan gaan we praten over Israëlisch gas. Wat dan via de pijplijn door Turkije naar Europa gaat. Want Europa zit dringend om gas uh, verlegen. En dat verhaal van meneer Trump die dat via Griekenland wilde doen. Nou dat moeten we maar niet doen. Het gaat gewoon via Turkije. Uh, hij was daar nogal zeker van. Navraag bij, uh, van Israëlische journalisten bij uh, het kantoor van president Herzog, die zei van ja, we hebben dat ook gehoord. Uh, we zijn, uh, we zijn uh, wel in gesprek, maar niks is nog zeker. En zodra het zeker is, laten we het jullie weten. Dus Erdogan was weer iets uh, te vroeg eigenlijk. En dan blijkt dat van de 4478 nieuwe Amerikaanse emigranten verleden jaar naar Israël, bleek 17%, oftewel 762 ouder dan 55 jaar. Die gingen niet meer naar Florida, die gaan lekker naar Israël. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat ze hier kinderen hebben. En velen wilden ook hun droom werkelijkheid laten worden... en in Israël de rest van hun leven gaan wonen. Nou, is natuurlijk heel mooi. Wat ook mooi is, of eigenlijk niet zo mooi was... voor een Palestijnse minister, meneer eh, Maji... ...Al Saleh, die kreeg uh, een enorme berg kritiek over zich heen. Die had namelijk uh, op de klachten van uh, Hamas van de boel in Gaza overstroomd... ...had hij gezegd van ja, luister Hamas... ...dan had je dat geld voor infrastructuur... ...niet voor uh, wapens, munitie en tunnels moeten gebruiken... ...maar dan had je daar uh, infrastructuur voor moeten aanleggen... ...had je geen overstromingen gehad. Hamas over de rode islamic jihad over de rode, nou ja, hij kreeg uh, alle fans van deze terreurclubs over zich heen. Hij had dat dus beter niet kunnen zeggen, maar hij zei wel de waarheid, want zo is het natuurlijk wel. En dan ondanks dat er een onderzoek uh, uh, binnenkort gaat plaatsvinden naar de eerste twee onderzeers, hoe die nu zijn aangekocht en wat Netanjahu daaraan heeft verdiend, wat een aantal van zijn assistenten ...in deze deal zijn al veroordeeld... Eh, ...wordt er vandaag een eh, overeenkomst met Duitsland getekend... ...om opnieuw drie eh, onderzeeboten aan te gaan kopen. Eh, ja, dat kost een beetje meer. Het is namelijk 600 miljoen dollar in prijs gestegen... ...en daarvan, eh, ja, dat moet nu eh, 2,4 miljard kosten... Waar Duitsland dan weer een gedeelte van voor zijn rekening neemt. Dat dan weer wel. Maar goede zaak, dan hebben we vijf of zes van die onderzeeboten hier. En naar aanleiding van het verhaal gisteren, u kunt dat ook lezen op Israël nieuws natuurlijk, want daar staat alles op wat in Israël gebeurt. En naar aanleiding van het verhaal over het gebruik van de NSO spyware op telefoons hier van gewone burgers in Israël, uh, ...en anderen, uh, heeft de staatscontroleur gisteravond aangekondigd... ...dat hij een onderzoek meteen op touw heeft gezet... ...hoe dit uh, gaat, is kunnen gebeuren, wie de opdracht heeft gegeven. Want de vingers wijzen, ja, ik kan het niet anders zeggen... ...een beetje in de richting van de regering, jou, Namelijk uit het bericht van Kalkalist, die dat onderzoek heeft gedaan... ...dat is een heel breels financieel dagblad bleek namelijk dat uh, de betogers, die demonstreerden elke zaterdagavond voor het huis van Netanjahu, uh, die werden in de gaten gehouden met deze spyware. Nou, dat kan geen toevalligheid zijn natuurlijk. Dus ook daar zal nog wel weer een relletje uitkomen. Never a dull moment in Israël. Inmiddels, het regent weer, het waait weer. Als ik op de zee kijk, dan zie ik enorme witte koppen. Dus we krijgen nog wel wat de komende uren. Ik blijf lekker binnen. Ik hoef alleen heel af en toe kort met de hond even uit. Maar dat doe ik dan even snel. En hij houdt niet van, van regen. Ik had dat al eerder gezegd. Mijn hond is een echte Israëlische hond. En die houden niet van regen. Dus dan ben ik binnen een paar minuten weer binnen. Rest mij u nog. Een hele fijne voortzetting van deze woensdag de 19e januari toe te wensen. Sorry. 19 januari is het alweer, mensen, wat gaat die tijd snel? Ik ben er morgen weer, dan is het de 20 januari. En ik eh, zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.